0: Banke banke på! Hvem der? Det, det er Spicy! Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets! Der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Badum, badum, Velkommen til Morgenposten. Berlingskes Lydes Godmorgen. Du lytter til Berlingskes Morgenposten. Det er i dag onsdag den 25. august, og jeg hedder Palle Skov. I fortæller jeg om en ny coronavariant, der kan give anledning til panderynker. Hvordan chefen for Danmarks styrke i Afghanistan allerede i juni varslede om Talibans fremmarsch. Og at flere borgere har oplevet at blive naret af lidt for smarte telefonsælgere. Først til historien om, at der var mange tegn på, at Kabul ville falde. Berlinske kan i dag fortælle, at chefen for de danske styrker i Afghanistan allerede i juni advarede detaljeret om at den afghanske her var i total opløsning, og at Taliban hastigt nærmede sig hovedstaden. Det fremgår klassificerede dokumenter, som Berlinsker har læst. Flere eksperter vurderer, at rapporten står i kontrast til udenrigsminister Jeppe Kufuds påstand, om at mangelfulde og upræcise efterretninger fra Afghanistan var årsagen til, at Danmark først meget sent begyndte at hjælpe lokalt ansatte afghanere ud af landet. Eksempelvis siger militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, at hvis man læser den rapport, vil man sige, at udviklingen går hastigt ned ad bakke, der er rigeligt med indikationer af, at Kabul ville falde i år, siger han. Forsikringsselskabet IF tager nu et usædvanligt skridt, når det gælder klima, socialt ansvar og menneskerettigheder. IF stiller som det første forsikringsselskab kontante krav til sine kunder om bæredygtighed og forlanger, at store virksomhedskunder efterlever FN's bæredygtighedsprincipper. Morten Thorsrud, der er koncernchef i IF, siger til Finanser, at det her er en del af den rolle, vi bør tage som ansvarligt forsikringsselskab, og som på mange måder er en del af den type selskab og kultur, vi ønsker at repræsentere. Som led det nye tiltag vil IF vurdere de store virksomhedskunders indsats inden for FN's Global Compact Initiativ og reagerer ud fra den vurdering. I begyndelsen af coronakrisen måtte bankerne stoppe udbyttebetalinger og tilbagekøb. Men nu kan de være på vej til at sende milliarder tilbage til kunderne, skriver Berlingske. Det forventes nemlig, at Finanstilsynet snart vil lempe eller helt afvikle begrænsningerne for finanssektorens udbytte og tilbagekøb, og det kan blive startskud til en sand udbyttefest for aktionærende vurdererste. Otto Friedrichsen, han er aktiechef og partner i Formopleje, siger, at når paraderne sænkes, og der igen bliver mulighed for at betale udbytte og foretage tilbagekøb. Så vil vi se et mønster, hvor danske banker med en sund forretning sender den overskydende kapital videre til aktionærerne, ligesom vi har set, at de amerikanske banker har fået lov til, siger Otto Friedriksen. Og netop danske bankers udbytte blev genstand for diskussion, da coronakrisen brød ud i marts sidste år. Især Danske Bank kom i skudlinjen, og erhvervsminister Simon Kold opfordrede alle banker til at genoverveje udbytter og aktie tilbage En ny coronavariant, der har spredt sig til mange lande, heriblandt Danmark, kommer fra Kolumbia, og der er visse tegn på, at den kan være endnu mere smittsom som delta deltavarianten. Det er Berlingskes Lydhistorie onsdag, og her får du et uddrag.
0: I sidste uge lagde den britiske fysikprofessor og epidemiematematiker Christina Pegel en umiddelbart temmelig foruroligende tråd ud på Twitter. Den handlede om det, som hun beskrev som bestemt det første tydelige tegn på en potentielt bekymrende variant i en rumtid. Det vil sige en coronavirusvariant, som muligvis er endnu mere smitsom end delta-varianten, der som bekendt er langt den mest smitsomme og farlige af alle de typer af virusen, der løbet hen over kloden siden januar i fjor, og som i ugevis har stået bag over 99 procent af alle nye smittetilfælde herhjemme. Varianten, der beskrives som en undertype af delta, går forløbig under to betegnelser. AY-3 eller B1-621, og i sin tråd hæfter Christina Pekel sig især ved to forhold. Det ene er et svagt fald i de seneste uger i antallet af registrerede tilfælde i Storbritannien af den klassiske delta-variant. Det er ikke nødvendigvis bekymringsvækkende i sig selv, men faldet skyldes udelukkende en tilsvarende kraftig stigning i den nye AY-3-variant, skriver hun. Det andet, hun hæfter sig ved, er situationen i USA, især i sydstaterne, hvor vaccineskepsisen er mest udbredt. At dømme efter de relativt få amerikanske gensekventeringer, altså detaljerede genetiske analyser af virussen, står den nye variant efterhånden bag mindst 10 procent af alle nye smittetilfælde i hovedparten af det sydvestlige USA. For delstaterne Missouri og Mississippis vedkommende endda over 40 procent. Endnu ved ingen, om der er tale om en variant, der ligesom alfa-varianten fra England, beta-varianten fra Sydafrika, gamma-varianten fra Brasilien og senest den forløbig værste af dem alle, delta-varianten fra Indien, kommer til at forandre hele vores indgroede billede af covid s fortsatte haven på planeten.
1: Artiklen om den nye sydamerikanske coronavariant er skrevet af Lars Henrik Ågaard. Hele historien kan høres på berlinske.dk eller læses i avisen. En af de virksomheder, som er hårdt ramt af materialemangel, er Skovgruppen, der oplever den største mangel i 14 år. I foråret begyndte priskurvene på byggematerialer at stige voldsomt, og ifølge administrerende direktør i Skovgruppen, Martin Skov Heidemann, er træpriserne siden tredoblet. Det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Jeg har aldrig set noget lignende i mine 30 i branchen, siger han til børsen. Skov fortæller, at prisstigningerne er så voldsomme, at de æder virksomhedens indtjening og får budgetterne til at skride og firmaet er ikke ene om at mærke manglen på byggematerialer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at manglen på materialer er på det højeste niveau siden 2007. Morgenervisen Jyllandsposten kan i dag fortælle, at flere danskere oplever at blive naget til at skifte elselskab af smarte telefonsælgere. Klagerne vælter således ind hos forbrugerombudsmanden og de etablerede selskaber har for længst fået nok af de nye konkurrenter, der ser stort på politianmeldelser og myndighedernes sanktioner. Det er under alt kritik og helt vildt bondefangeri, siger en for Kvinde til Avisen. Hun blev for nylig narret til at skifte elselskab. Politikens historie har klimaet i fokus og fortæller, hvordan danske virksomheder, blandt andet Ørsted, har vekslet over 9 millioner ofte stærkt problematiske klimakrediter til CO2-kvoter. Det har været særdeles altså skadeligt for klimaet og bidraget til at underminere Europas grønne omstilling, siger eksperter. To personer, der trods et indrejseforbud er kommet til Danmark med evakueringsly fra Afghanistan, vil sandsynligvis kunne blive her i landet. Det mener Jesper Lindholm, lektor i folkeret, menneskerettigheder og asyl på Aalborg Universitet, og det siger han til Berlingske. Lindholm forklarer, at der nu skal tages stilling til konsekvenserne af, at de to personer har overtrådt indrejseforbuddet og eventuelt har begået andre strafbare forhold. Men det er usandsynligt, at straffen bliver en udvisning på grund af situationen i Afghanistan. Umiddelbart vil jeg mene, at de ender på tålt ophold i Danmark, siger Jesper Lindholm. I dag udvidede strækken blandt sygeplejersker for tredje gang og blandt andet fertilitetsbehandling og planlagte operationer vil blive ramt, når yderligere 215 sygeplejerske udtages til strækken, der allerede tæller over 5.000 sygeplejersker. Højesteret behandler i dag og i morgen sagen om forbuddet mod banden Loyal to Familia, der medvirker ni dommere til sagen, det normale antal er fem. Udvidelsen af panelet af dommere skyldes, at sagen angår grundloven. Tidligere har såvel Københavns Byret som Østerlandsret godkendt indgrebet mod LTF. To ministre, det er Miljøminister Lea Wermelin og Indrigs og Boligminister Kåre Dybbad, er i dag kaldt i samråd om byggeri på Lærkesletten på Amagerfældet. Ministerne skal blandt andet redegøre for, om det er i overensstemmelse med loven, når by og havn fortsætter med at bygge, mens der kører en klage af. Retten i Horsens fortsætter sagen mod Jernø havbrug om omfattende overtrædelser af Miljøbeskyttelsesloven og straffeloven. Udledningen af kvælstof og fosfor var alt for stort i forhold til tilladelser, og desuden blev der afgivet urigtige erklæringer til myndighederne, hævdes det. Der er rejst krav om konfiskation af 190 millioner kroner, som blev tjent på lovovertrædelserne. Det var ordene i denne udgave af Berneskes Morgenposten. Senere i dag kan du høre podcasten Pilestredet, og i morgen er jeg tilbage med en ny udgave af Morgenposten. Hav en god onsdag, og tak for, at du lyttede med i dag.
0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bum,